Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Vodcast-podcast nummer 161 som rullar ut till er och vi är mycket glada att vi kan sända den här podcasten och vodcasten live också så kan ni lyssna på den sedan efter också. En timme kommer det bli där det kommer handla en hel del om det som pågår i SHL nu med slutspelet, den verbala attacken från Petter Larsen Nilsson, vi ska prata Färjestads mediaboykott, NHL, synna de svenska målvakterna där. Om det är målvaktskris, Henrik Lundqvist skadar de andra målvakterna, briljerar inte. Det och mycket annat kommer till i form av två experter, Håkan Södergren och Erik Granqvist som finns med oss nu. Mycket varmt välkomna till det. Erik Engelholm, är det vår? Det är vår, det är glädje. Det är perfekt surfarväder om man gillar surfing. Det, det, det gör ju inte jag, jag gillar ju golf. Men snart kan jag pegga upp på första tio och det är ett säkert slutspelstecken. Det är ju helt underbart. Håkan, har du återhämtat dig efter den där långa matchen i norska ligan som du är med och styr kring? <laughs> ja, då, för sjutton. Det har vi gjort faktiskt. Det... Sovit ut och, och druckit mycket va? så brukar det lösa sig. Så att, eh, vi var ju igång igår va? och eh, det gick ju faktiskt så att det blir en sjunde avgörande mellan eh, Sparta och Storhammar. Uppe i Hamar och i CC Amfi här i morgon igen. Så att, eh, det är full fart och eh, inga som ligger ner och vilar här inte. Men du, på tal om vila, de är ju värda att vila lite. Vad var det? Det var ett nytt världsrekord. Alltså, stor har man mot Sarpsborg. Var det åtta timmar och 30 minuter? Eller vad kom ni upp till? Ja, matchen började sex på kvällen och var slut 02.23 på natten halv tre. Och det som var fascinerande, det var ju faktiskt att jag tror det var 5-7 som var där från början. Och två och ett halvt tusen av dem satt faktiskt kvar till matchen var klar. Alltså halv tre på natten. Och det måste Några man ju säga. Ja, det är bara det en världen applåd alltså. Ja. Och jag menar, batteri och allting i mobiltelefonen måste ha tagit slut. Var det inte så att till och med polisen blev inkopplad? För folk undrade var deras eh, vänner hade tagit vägen. Ja, precis. Det, det stämmer det va. Så de skickade ut eh, meddelande då att eh, matchen var förlängd och lite sådana där saker. Så det gick ut på Twitter det också. Så att eh, folk var lite, fick lite mer kontroll på vad som hade hänt. Och sen var det ju slut på käka, det var ju slut på dricka, det var ju slut på allting. <laughs> Det som, det som var roligt är sådana här små poänger då, som man aldrig har tänkt på. Men vi, vi som jobbar i tv, vi vet vad det är va, till exempel. Klockan 12 så gick alltså sändningen ner i svart. Och det ja. var inte så bra då, när det var åtta perioder va. Nej men då tog längtiden slut. Man hade ju inte beställt längtid över, över ett nytt, till ett nytt dygn va. Så då var det ju svart på kameran. Eh, jumbo i taket på arenan. Stor, fin, kanon, läcker jumbotron som de har på Hamar där i CC fin. Den gick också ner svart för den rebootas som det heter. Den startade om ju. Och sen Aha. det sista men det, mest, det kanske mest fascinerande var det att datasystemet som Norska ishockeyförbundet har med sådana online-rapportering. Det var alltså gjort för max åtta perioder. Så det bröt ihop också va? Så fick man starta om, lägga upp flera perioder. Så nu finns det alltså till 12 perioder tror jag i det systemet. Men det, det var ju också avslutat helt plötsligt. För att det var så många förutsättningar som ingen hade sett komma överhuvudtaget som, som då visade sig. Du får som inte har sett hur det avgörande gick till. Berätta vilka som vann och hur målet kom till. Stor har man vann på en bra passning faktiskt från högerback eh, Eikrem Haugen upp till Joakim Jensen i mitten som gick in med högerfattning och skötte slagsåt till höger eh, om eh, Samuel Ward i eh, Spartamålet. Så att, eh, det var en, en befrielse för många men en viktig seger för Stor Hammar. Ja, jag hörde, jag vet inte om det var ju Samuel Ward där med Erik som målvakt också. Det var någon av målvakterna som hade gått ner fem kilo under den här matchen. Ja, det var... 
Oskar Östlund som, som stod i Storhamra som, som räddade 92 skott. Han gick ner så alltså fem kilo i vätska. En normal treperioders match. Då, då dricker många målvakter mellan tre och fem liter för att hålla väskebalansen. Men det här blev ju så många matcher. Så även fast de fyllde på med vätska, sportdryck, pizza, frukt. Så kunde de inte kompensera då den viktnedgången. Samuel var redan 94 skott. Så att det var ju nästan 200 skott under matchen. Det var... Ja, helt världsrekord. Det är Guinness rekordbok som gäller för dem nu. Ja. Vad är det längsta du har upplevt, Erik? Ja, det, det är två extra perioder. Hade någon nere i Fältkris när jag var och spelade där i Österrike. Då var det någon, det gick till två extra perioder jag för mig. Det blev en väldigt lång match. Och sen uppe i Luleå hade vi också någon lång förlängning. Men ofta avgörs det inte i första perioden extra tid. Så brukar det ju hända något i andra. Och det har ju aldrig gått mer än tre vad jag kan minnas. Jag minns ju den här finalen mellan Florida och eh, vilka var det? Jo, Ka- eh, Colorado. När Roa och Van Biesbrook möttes i en holmgång 96 som Roa till slut vann den kampen. Men då hade han typ 60 skott på sig eller något sånt. Så det är ju ingenting mot för nästan 100 skott. Håkan där, har du varit med om? Jag har nog varit med om två övertidsperioder också, men, men vi hade faktiskt i en finalspel här när jag var sportchef i Vålränga mot Storhamar så hade vi tre till och med förresten, i tredje som var avgjort. Så att jag har varit med om några sådana här långa. Jag har varit med om en match till exempel, vi spelade också mot Fälkers i Europaligan som det hette då med Vålränga. Och då gick isen sönder bakom mål. Och då ringde man ner till Schweiz till IHF då och frågade vad ska vi göra nu för att isen är trasig så att vi kanske inte kan spela då. Du sa, det skiter vi fullständigt i. Den här matchen ska vara färdigspelad ikväll eller senast imorgon bitti. Så då fick vi börja klockan, jag tror vi började halv tio på kvällen och sluta halv ett eller sånt där. Så att det ja, var en lång match men av andra anledningar. Ja, jag kommer ihåg när Patrik Hörnqvist var gäst hos oss i NHL-studion för ja, det är några år sedan nu när det var slutspel. Jag tror det var final, det kan ha varit, jag kommer inte ihåg vilka det var. Men det blev ju period efter period efter period. Och Hörnqvist till slut var han så trött, han låg ner på golvet. Vi kan höra i örat var producenterna. Du, vi behöver några bilder till pausen här Patrik. Vad vill du prata om? Och vi var inne typ i fjärde, femte övertidsperioden. Där och det fanns ingenting mer att prata om då. Och så blev det mål. Och inte för att han höll på det laget. Men han bara ställde sig bara skrek. Ja! Att han skulle åka hem. Då. Ja. Det, det var men det som hände. Det de rapporterar om från matchen där. Är ju att de hamnar i överlevnadsmode. Alltså alla vi som har gjort lumpen och så ibland när man gör de här marscherna hela nätterna och sådana grejer. Eller överhuvudtaget hamnar i något läge där det blir överlevnad. Att man hamnar som i trans och Samuel Ward fast han släppte in den där pucken sa nästan Jag trodde inte det var sant att, att det blev avgjort. Det var som att matchen bara skulle fortsätta pågå. Men på ett sätt var det skönt att det fick ta ett slut. Vi får se, men grattis Håkan. Grattis Håkan till rekordet. Ja, Norge ska ta fast. Jag ska, jag ska inte gratulera mig, men det är också en sån här rolig grej. Att, alltså han som är projektledare på TV2 som sänder det här i, i, i Norge. Då. De har alltså ju blivit kontaktade av The Observer, The Guardian. The, alltså tidningar från hela världen som vill ha bilderna till sina, till sina webbsändningar. Och, och alla tv-bolag borta i Kanada och allting. Så att för dem har det varit en rätt stor grej. Va? För vilket kontaktnät de har fått mycket tack vare den här historien också. Det, det är lite speciellt. För er som följer det här live på facebook.com slash viasathockey kommer jag även komma på viasatsport.se. Podcasten lyssnar ni ju på som vanligt via iTunes. Även det är hemmaplan på viasatsport.se. Många säkerligen som undrar de här männen du har bakom dig där Håkan när du sitter nu. Du får berätta det gjorde förra veckan men det är säkerligen många nya tittare. Berätta även för podcastlyssnarna vad du har bakom dig. Ja det, det är ett galleri. Wall of fame då som sagt. Av före detta ordföranden i det norska ishockeyförbundet. Jag sitter på mitt... Mitt, min arbetsplats och har då ockuperat konferensrummet där under den här timmen så att jag förenar nytta med nöja som jag jobbar och samtidigt hjälpa till lite på Viasat. Ingen bild på nummer 22 på väggen? Den piltavlan sitter utanför här på, i, i gästrummet för alla var kasta på. Ja, det är bra. Vi ska gå vidare här också. Vi är gladligen tacksamma när ni skickar in kommentarer också. Facebook.com slash så kan ni gå in där så, så söker vi upp och så tar vi med det i det här programmet också. Men det stora samtalsämnet, det hetaste i hockey har ju varit SHL-slutspelet. Inte matcherna. Vi säger grattis till Malmö som är vidare. Det är ju match ikväll mellan Färjestad och Djurgården avgörande och vilka som tar sig till kvartsfinal. Men det som hände efter mötet mellan Luleå och Malmö när Luleå föll. Malmö tog sig vidare. 
var ju Petter Larsen Nilssons kommentar direkt efter matchen. Fick han ju headsetet på sig och han var argare än på bilden som ni nu ser han skriker ut någonting. Och sa bland citatet, skulle kunna mörda nu så irriterad var han på det som hade hänt. Det var ett bottomt mål som de fick i Luleå i den här matchen. Erik, berätta om dina intryck till den här intervjun. Du känner ju Petter väldigt väl. Ni har ju spelat tillsammans och haft ett band ihop till och med. Ja, ja nej, vi, vi, jag känner han sedan var åtta år. Han är ett år äldre. Han är 71, jag är 72. Alltså, vi har spelat mycket ihop i Boden. Flyttade vi till Luleå sen och vann SM-guld tillsammans 96 där eh, i Luleå. Så jag känner han väl som person. Jätte liksom omtänksam, schysst kille, supersmart hockeyspelare. Jag känner han inte som tränare, men det jag såg efter den där intervjun jag tänkte redan när de dömde bort det målet som, som blev bortdömt, som egentligen var liksom droppen som fick vägen att rinna över för honom när Lule gjorde ett mål, men Stefan Bargs klubba kom på Alsenfält så att han åkte ur målet och sen gjorde Malmö självmål efter det. Och i den stunden tänkte jag, oj, oj, oj nu kokar det för Petter. För han har ju en extrem tävlingsinstinkt, liksom alla vi har som håller på med absolut liksom, elitidrott. Nu kokar det. Och så direkt när intervjun börjar så, oh, 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 när han börjar prata om att dra åt helvete tänkte jag, oj, 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 nu är han riktigt alltså, förbannad. Nu, nu har, ibland pratar man om att mjölken kokar över. Men det kokar inte bara över i, på plattan utan det kokar i hela köket. Alltså, det var, och nu tänkte jag bara, okej, okay, vi får se hur det här ska gå nu. Och det är ju egentligen en helt osensurerad inblick i hjärnan och kroppen hos en tränare. Det topplocket har gått. Alltså all frustration eh, som man känner. Och normalt så, så brukar ju vi tränare och även Petter kunna kontrollera det och censurera och använda orden. Så ov- ordvalen han väljer är ju absolut inte okej. Okay. Det är ju abs- eh, inte. Och framförallt när han ska beskriva hur, hur arg han är då för Lena som gjorde intervjun så säger han alltså, arg så jag skulle kunna mörda. Och jag vet att Petter Nilsson som person han skulle ju aldrig han är ju jättesnäll kille, men han försöker ju bara beskriva känslan, hur arg han är. Men det, ja. som, det som är, jag tycker det är tre saker i det hela. Dels att ordvalet, hur han uttrycker, beskriver sin frustration, det är ju inte okej. Okay. Eh, framförallt inte det där sista då. Eh, och sen eh, är det ju en annan sak också, den här känslan och frustrationen han känner. Den är ju helt okej, okay, för det är ju på den nivån man är som ledare att... Men ofta kan man ju då kontrollera de känslorna, eller framförallt kontrollera vad man säger. Och sen är det ju tredje då, sakfrågan. Varför skapar det sån frustration i, i honom och i många andra nu, fans och andra ledare i SHL och spelare, med de här regeltolkningar de gör runt målgården? Och där tycker jag att SHL måste göra som i NHL. Låt domaren ta beslut på isen. Och jag var så nyfiken så jag ringde Kuben Andersson Uh, ursäkta jag pratar länge nu, men jag ringde Kuben och frågade, <laughs> vad tycker du Kuben om, om målet? Nej men det ska såklart vara mål tycker Kuben. Det där ska vara okay. mål. Och han är inne för att det är en situation där, där Sweat som ska åka förbi han skulle knappt, han skulle inte ha touchat Alsefeldt om det inte vore för att varg stack in klubban där. Så att det är vargs klubba som tar bort Alsefeldt. Och det är en situation för sig. Sen är den situationen över och sen gör Malmö självmål. Så att både jag, och, men, men Kuben säger också som en av våra mest erfarna domare säger, det där ska vara mål. Och han förstår frustrationen, han håller men, med. Men, men, hur, hur, kan, hur kan det då inte bli mål Erik? Kuben, det var inte länge sedan han tog ner sin hand som vi såg på bilden och slutade döma. Han kan ja, men det, är för att de, det är ju för att de nu har börjat ringa upp, alltså att, att man kollar interferens på målvakten i varje målsituation. I NHL gör man ju inte det. Då får en, man använder coaches challenge. Coachen får utmana om man tycker att det är tveksamt. Om man riskerar att tappa sin timeout. Men, men, men där tar ju domaren beslutet på isen. Är det något med målvakten eller inte? Pang! Och nu ringer man ju upp till situationsrummet. För jämna med alla situationer. Och det tar ju extremt mycket energi nu i matcherna. Och skapar ju enormt mycket frustration hos alla inblandade. Men vi går tillbaka till Petter Larsson Nilsson och hans agerande direkt efter vi intervjun Håkan. Hur tänker du kring det? Ja, två saker. Ett så blir det ju så att när det brinner i huvudet så där, det, det, det borde folk som är medvetna om det lite i produktionen eh, vara lite förberedda på. I USA så är det generellt så att det, det är nästan alltid en delay 
på live-program. Alltså att du har 5, 6, kanske upp på 10 sekunders delay för att du ska kunna undvika sådana här saker. Alltså du kapar dem. När producenten märker att det börjar gå till hälsike, ja då har han liksom en, en liten buffert där han kan lyfta ut sådana här grejer. Och, och det är självklart, det hade ju varit väldigt lämpligt i det här fallet för att man ska inte låta folk göra sig själva till den här eh, figuren som han gör nu, Petter Nilsson och, och, och allt det skit han får då, rättfärdigt kanske. Men han ska inte tillåtas göra det tycker jag. Så att det är lite synd att man inte har den möjligheten kanske via i, i svenska livesändningar också. Men ändå en elittränare, ska inte han vara med och spelets regler när du kommit upp till en av de jo. högsta nivåer man kan göra som, som tränare? Jo, visst. Och, och det är ju som alla som, som beskriver Petter Nilsson, han är ju inte den personen. Men nu, nu som sagt, någon gång så brinner det. Och då måste folk få hjälp. Om det är så hjälp av en produktion eller ett hjälp att inte hängas ut på det här sättet som det tyvärr blir. För att det är, det är som sagt, det är mycket känsliga. Det är alltså de här 52 omgångarna plus de här två matcherna som ska ut och komprimerat under 10, 15, 20 sekunder. Va? Och då kan det bli den här formen av tirad som det vart. Vi pratade om det här förra veckan också när Bill Peters, Carolina-coachen, hade såg att Eddie Leck där. Vi var inne på en liten diskussion också med dig Erik där att det är ju rätt uppfriskande ibland när folk verkligen svarar på frågan så ärligt istället för att Linda in det i klyschor och liksom säga att ah, vi hade lite jo. otur om Alma åkte lite bättre skridskor om vi gjorde lite fler puckar på mål. Och med vidare, grattis till dem. Sen går man in i omklädningsrummet och där kanske man slår sönder någon klubba, någon taktiktavla och sånt. Eh, Mister står mig rätt, alltså orden han säger är ju helt fel. Alltså de får ju inte komma ut, mörda någon Nej. och Nej. allt det här. Det, det måste ju bort, det måste han ju kunna hantera. Men annars så vill vi ju ha lite, lite känsla. Jag såg Spottbladet gick ut med frågan om det var rätt eller fel. Av Petter Nilsson. Mm. Eh, och det var ju över 50, jag tror det var 55 procent som, som höll med honom ändå. Ja, ja. Hur ser du på det? Nej, men det, det var det jag försökte säga i början. Också Håkan inne på det. Och du också. att Känslan och det är helt okej. Okay. Alltså måste förstå att Håkan, jag, du, Petter Nilsson, Bert Robertsson. Alla som håller på och investerar 110% av sin passion, sitt hjärta och det gäller spelare och fans är ju där uppe men alltså, nästan att, att mjölken kokar över. Och att kunna förmedla det utan att bryta mot lagen, alltså utan att absolut inte bryta mot lagen eller i det här fallet använda fel ord. Men om han heter såklart ska kunna i det där läget men i det här fallet kan han inte det och han ber om ursäkt efteråt att jag ångrar mitt ordval och han är jätteångerfull men, men det är såklart 99,9% av gångerna så klarar man hanterar det men att vara människa ibland så slår det över och tack och lov så bröt han ju inte mot lagen att han slog någon eller gjorde någon illa så utan det blev ett väldigt olyckligt ordval som han såklart ångrar men det är väldigt uppfriskande att få ta del av det är de här känslorna människor jobbar med och lär sig ha kontroll på för att kunna prestera och när det slår över då blir det ja, men som det blev för Bill Peters Petter Nilsson och vi har några klassiker med Peter Forsberg med flera där bägarna kokar över Ja Håkan, vi var ju faktiskt med mitt inne i den där elden en gång i Håkansvenskan. En vanlig tisdagkväll har jag mig i Borås en gång när Borås mötte Växjö Lakers. Ja, och ja. Janne Karlsson, tränaren i Växjö då, var vansinnig på Jens Karlsson var det. Och de började diskutera, vi fångade upp det med kameran. Det var okej okay att köra ut allting och visa det. Och sedan fortsatte ja, det där i studion där Janne också ville att det skulle fortsätta i studion. Ja. Han ville kasta fanskapet åt skogen här för mig. Ni kan, ni kan se det på Youtube om ni googlar på Janne Karlsson, Växjö och Jens Karlsson. Kommer du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg så väl. Va? Och, och, du har ju levt med de här, eh, vad ska man kalla det, fejderna som det blir. Alltså, det är ju vissa människor som inte tycker om varandra. Eh, om det är domare, spelare, 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 tränare, spelare. Det, det varierar ju. Va? Men det har alltid förekommit. Och, men oftast så är ju de här verbala attackerna och allting. De är ju utanför livekamerans eh, registrering. Och då är det ju som sagt, då är det ju accepterat för då vet folk att man bara på ett eller annat sätt, speciellt i slutspelssidor då, sätter lite tryck på motståndaren eller retas lite eller hur du ska kalla det. Men, men nu vart det ju så att säga rakt ut till allmänheten och efter en match där man menar på att det kanske, man ska veta att det är slut och allt är över så här. Så att, ja visst, vi, vi kommer nog för alla fall få sammanfatta det hela. Visst, det är okej okay att visa känslor men på något vänster så har du fortfarande ett litet ansvar över hur du uttrycker det. 
Ja, men ponera nu, Håkan, att du hade jobbat i Djurgården och du hade varit eh, chef eh, och ja. över, över tränarna. Om du var sportchef Just. eller vd eller vad som helst, mm. klubbdirektör. Mm. Hur hade mm. du reagerat mot det, det Petter Larsson Nilsson gjorde? Han sa ju själv nu att nu slutar jag som tränare så det är ju inget problem kanske då för Luleå. Men hade du sett till att den här tränaren inte har fått vara kvar i klubben? Ska man gå så långt för, för de kommentarerna efter man har åkt ut i ett slutspel? Ja, framförallt som arbetsledare då, eller arbetsgivare så måste du ju ha ett prat med honom och, och framförallt så måste du ju hitta någon form av eh, i arbetsplatsbeskrivningen vad han har brutit emot för om du ska kunna sparka honom, om det är det du är ute efter va? Så att du måste fortfarande ha gjort ett, ett grovt tjänstefel om du ska kunna ha den möjligheten. Men, Men är, är, det så, är det så grovt då? Hade du sparkat en person för att man säger så i en intervju? Nej, inte, det tror jag inte jag har gjort. Utan jag tror de har faktiskt gjort precis som de har gjort i Luleå nu. Att de har haft en seriös diskussion internt om det här. Förklara för Petter som säkert var medveten om också att nu gick det över sträcket. Nu måste vi ta upp det imorgon. Vi måste gå ut, vi måste beklaga, vi måste be om ursäkt för det vi har sagt. Och vi måste vara sakliga i det hela. Och sen gjorde han ju det. Han fick en hel del förståelse för det han sa på den här presskonferensen dagen efter va? Och jag tror väl att i stort sett ser det utagerat. Men han kommer ju få leva med den här rubriken och den kommer ju plockas fram om han fortsätter som tränare vid lämpligt tillfälle. Han skulle inte göra det, det kanske öppnar upp för att ni gör comeback med ert band, Erik. Du och Petter, ja, du... och vem har du med? Robert Nordberg. Han hade ju, alltså, som sångare Petter Nilsson, han är en ganska lugn, timid person. Men han, när han blir tränare, då visar sig att han är het. Och när han var sångare i Ebba Blitz, då hade han också en ruggig energi. Och jag pratade med han igår morse och frågade hur det är det. Han var jätteångerfull och ledsen. Och hur tusan kunde det bli så där? Det kokar över. Men då sa han också. Kom du ihåg vad vi sa i Ebba Blitz? Lämna ingen oberörd. Och det var ju precis det som hände här. Ingen var oberörd enligt det gamla Ebba Blitz-devisen. Men då var det ju mer uttryckt energi genom glädje och spela musik och så vidare. Men den här gången så gick det tyvärr över styr. Och att vara människa så blir det fel ibland. Och det gäller ju att lära sig av det. Så hade jag varit arbetsgivare hade jag gjort som Håkan sa. Ta ett snack, hur ska vi hantera det här nästa gång? Såklart vi om ursäkt, det är inte okej. Okay. Men att ha några robotar som, som aldrig gör något fel i livet men glöm det. Vi är människor med känslor och ibland så slår det över. Och det gäller att lära sig och gå därifrån mer kärleksfull förhoppningsvis. Och alla som sitter med moraliska pekpinnar och säger oh, 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 oh. de borde också titta på sig själv. För ett finger pekar på den som, som har gjort något fel i det här fallet. Men några ping- fingrar pekar på en själv också. Har jag en del av mig? Har jag någon gång blivit så arg i min relation hemma eller på mitt jobb när jag känt mig förfördelad? Att jag har sagt dumma saker. Ja, det har jag. Och det har nog hänt de flesta människor som är äkta och de som hycklar de har jag inte mycket för. Bra, vi slår på trumman där och lämnar ämnet där Peter Lars Nilsson lär väl återkomma till det där. Fråga på Facebook Johan Lindahl Vad tror ni om Djurgården ikväll? Och kan, det var ju en otrolig match senast. Avgörande Bra match. Djurgården min Djurgården har mindre talang än vad Färjestad har. Färjestad har hemmafördelen. Rimligt sett ska och Färjestad vara bättre placerad i grundserien. Vilket då visar att de kanske är en bättre lag generellt. Men som sagt, det är en avgörande match och det är lite nerver med. Så att 55-45 skulle jag vilja säga chansvaluering till Färjestads fördel. Erik? <laughs> ja, det har blivit en helt intern duell. Det är ju Håkan Södergren och så våran Pierre och Geni vi har härdan mot då Rickard Wallin och jag som, som har, liksom har jobbat i Färjestad. Och har, så det är en intern kamp här. Och jag tror Rino blir avstängd efter den där dumma grejen jag som hoppar in en tackling mot huvudet. Tre matchers avstängning. Och jag säger så här att Magnus Nygren kommer avgöra med sin bomb från blålinjen. Men det kommer bli en duell. Det kan bli förlängning. Det kanske blir att de utmanar det här rekordet som Håkan och norrmännen satte. Men jag tror Nygrens bomb avgör. Och sen sätter jag ett frågetecken om verkligen Färjestad kan vinna SM-guld med Johan Ryno som första center. Det jag ser där, jag har ju sett Jörgen Jönsson leda Färjestad till massor med SM-guld. Jag har sett Rika Wallin leda. Och jag ställer frågan om verkligen Johan Ryno efter jag såg på tal om att inte spela disciplinerat och kunna hantera anspänningen. Tycker jag inte han gjorde i förra matchen. Han gjorde en idiotgrej och är borta nu i, i det här... Ja, play-innet. Så att 
Men jag, jag håller på Färjestad tack vare Nygrens bomb. Nygren, det känns som du har blivit ditt agent för Nygren. Förra veckan skulle du upp hans månadslön till 400 000 skulle han skriva nytt kontrakt. Vet du. Det går bra för Nygren nu. Vet du. Men du, Härligt, vad, vad, var han, vad var han på matchen på hovet någonstans? Jag såg han inte. Var han inte med eller? Nej, det var den han andra killen det var en andra kille jag hade lyft fram. Alexander Johansson. Såg ni hans mål när han upp den i krysset? Ja, men det, det var inte svar på frågan. Vad var Nygren var frågan på Djurgårdsmatchen? Svaret på frågan var förhoppningsvis så höll han igen lite så att han kan ösa på mot dina hjärnkaminer idag. Han höll upp. Jag tror han höll, i, höll upp mycket, ja. Vi tar en timeout där. Johan Lindahl på facebook.com där Svesa Tocke har fått ditt svar där. Färgstad favorit alltså både enligt Håkan och Erik. Får vi se. Hur det går ni som lyssnar på podcasten vet ju säkerligen redan om resultatet av vilka som har tagit sig till kvartsfinalen av Färjestad och Djurgården. Vi ska prata lite om den här mediaboykotten som Färjestad har gjort också, målvakterna där. Den ska vi ta lite senare. För nu är det dags för Håkans topp tre. Och jag gissar att vi kommer glida in lite på vårat huvudspår NHL också Håkan när du får presentera din lista. Ja, ja, visst, herregud, ja, det ska jag göra. För att eh, jag tycker det, och det var ju framförallt så var det ju så sevärt då, i, i, i helgen med den här offensivlustan och den här tekniken och den här sprakande fantasin som vi fick se mellan Chicago och Minnesota. Så att just den här offensivlusten som finns, tycker jag, i alla lagen, i NHL, alla topplagen framförallt, eh, den är bara att applådera och lyfta fram som punkt nummer ett. För den, den, den tycker jag, Ibland när man kommer till sådana här slutspelssituationer som vi här i Europa är uppe i, då blir det ofta sådana här tränarhockey. Va? Säkerheten främst, vi måste skydda försvaret och vi måste, vi måste vara täta framför mål. Va? Så att eh, offensivlustan är bland topplagen NHL, den ska vi ta efter i stor del tycker jag. Och vidare på din topp tre lista? Järnkaminerna, Djurgårdens hemma publik, bäst i världen. Ingen tvivel alltså. Direkt. Det finns inget motsvarande. Möjligtvis om du kommer ner till Bern eller till, till Düsseldorf för någon av de här städerna när de är tillräckligt halvlariga och ölstinna där nere. Då kan de leva på. Men på det sättet som Djurgårdens publik driver sitt lag framför sig, det är bara... Där har du dem också på, på bilden. Djurgårdsklacken 8094 är det som går in på hovet när det är fullt. För det, det var ju magisk stämning. Vi fick uppleva det för något år sedan när vi var på Järnkaminernas dag och sen det, jag tror de mötte Bipa Skogar då jag för mig, det var våldsamt tryck alltså, så det, det är häftigt vi är i den punkten här Håkan och tar sikte mot nummer ett Ja det är faktiskt eh, 90-talisterna som jag säger i väst har jag rubriksatt det och det är de här nya svenska stjärnorna som vi har väntat lite och längtat efter som ska avlösa eh, Sundinarna och, och Forsberg och allting sånt där Alltså titta på Raquel, titta på Forsberg, titta på Arvidsson nu som jag tycker kanske är den som är mest underhållande att se på. Nu fick vi upp Kempe i Los Angeles också. Vi har Sörensen i San Jose. Vi har Backlund framförallt som har levt ut lite. Inte 90-talist men ändå har lyft lite. Så att jag tycker de här nya namnen som framförallt är på den västra sidan av USA. De på något vänster gör att det här ser lite mer intressant ut än vad det gjorde på forward-sidan för bara ett par månader sedan. Hur känner du när du ser Backlund spela i ishockey nu Erik? Minns du vad jag sa för tre månader sedan? Nej. Jag sa att han har chans att vinna Selkirk Trophy. Han är så ja, extremt... Va? Hallå? Ja det minns jag. Ja. Jag tänkte väl det. För att vi pratade ju om det i studion och i podcasten. Att han är så enormt smart defensivt. Och får möta motståndarnas... Bästa offensiva spelare ofta. Massor med teckningsstarter i egen zon. Men han, mm, kedjan med Frolik, Mikael Frolik och Matthew Kachak, Mikael Backlund, mm, kedjan. Det är alltså M till första bokstaven i förnamnet för att vara tydlig. De förlägger ofta spelet från egen zon till anfallszon och gör massor med produktion framåt. Och det såg man ju tidigt. Det har ju bara fortsatt, fortsatt, fortsatt. Och nu har ju Johnny Hockey den nya idolen kommit igång på allvar och gjorde drömmål här om natten. Alltså det är helt magiskt mot Pittsburgh och Fleury. Så att, ja, det var så faktiskt drömmål gillar... både, ja, det var drömmål både Line och Goodrow gjorde ju två fantastiska ja. mål. Jag vet inte om du såg Lines också ja. när han bara ja. hempoväxlade och bara åkte rakt igenom. Ja. Det, det är härligt med de här artisterna som vågar göra det även på den här nivån. Ja, det är det Håkan är inne på. Det är, ja. Ja, ja, men precis. Ja, precis det vi pratar om. Alltså när vi får se de här enstaka individuella prestationerna som ändå i stora sammanhanget är i bra lag som de får bra hjälp av. 
Men alltså, vi såg Keiths passning till Hossa. Va? Det är en sån här läckerbit. Vi såg också Panarins lilla samarbete med, med Kane i vissa moment. Va? Och vi såg Granlunds snygga skott i helgen. Så att det är de där små läckerbitarna som man måste ta till sig och liksom uppleva lite intim på kroppen. Vad svårt det är att ändå få se det i de här sammanhangen. Det här dragningen på ja, Hensi var ute och köper korv. Alltså, den är enorm. Och för ja, det är Hensi ja, med 900 matcher i NHL va? och som man tycker är, och är en defensiv back. Här är han eh, inte, här är han bara förvirrad back. Och för alla lyssnare till folkpassen så ser vi just nu Johnny Gudrod och han gör nästan lite Peter Forsberg mål. Om ni kommer ihåg i Helsingfors när han gick runt målet och ja, la in den Finland. i köksvägen mot Finland där precis. Och eh, han har ju de där magiska handlarna Johnny Gudrod, det såg vi ju i eh, World Cup också då när han briljerade. Ja, och Håkan är inne på det. Titta på det. Känn det intimt i kroppen och gå ut och träna på det. Våga, ungdomsspelare. Ut och våga, våga, våga. Och det är det de här Johnny Hockey med flera har gjort. Erik Karlsson, vi kan nämna massor med spelare. Även Arvidsson och de här du nämnde Håkan har ju varit modiga från att de var unga i Sverige kommit upp. Även när de kom upp på seniornivå så vågar ju de hela tiden utmana och har tagit med sig det till världens bästa liga. Så Härlig inspiration. V- vad tänker du kring Adrian Kempe och Håkan som då har kommit upp nu? Äntligen får vi säga till oss Anders Kings. Han har haft tålamod och varit i AOL en bra stund. Kommit upp nu och nu börjar han leverera. Han har gjort mål också. Kommer han ta den här platsen i Kings? Ett King som ligger lite på Dekes har han alla möjligheter. Va? För att de försöker föryngra. Och eh, om man fortsätter på det sättet som han visat nu med lite bra skridskåkning. För det har ju varit lite orosmomentet där. Om man klarar sig tempomässigt och skridskåmässigt. För att skott, eh, storlek, eh, spelsinn och sånt där, där, det finns. Men i dagens läge så är det i skridskåkningen som är avgörande för alla spelare i NHL. Man är så otroligt skicklig skridskåkare i alla moment. Va? Så klarar du inte det, då faller du bort. Va? Och Kempe står och, och balanserar lite på en knivsäck där om han är tillräckligt bra skridskåkare tycker jag. Exakt, och det är det som är också LA Kings stora problem man ser generellt i laget, att de får svårt att hänga med när Ja, men lag som drar upp farten i, i skridskåkningen. Eller King ska ju spela eh, med högt pucktempo och puckskickliga spelare och stora och starka men och väldigt svårt mot de här lagen som lägger ut puckar och gör sådana space plays. Man lägger på yta och det blir sådana här race, alltså åk race i olika situationer. Då får Kings problem. Så det får ju Kempe fortsätta jobba med. Jag vet att han jobbar med skridskåkningen men frågan är jag hoppas att han kommer att få upp den på den nivån som behövs så att han kan visa hur skicklig han är sen med pucken. Mm, ska se om eh, ni ser nu lite dålig uppkoppling. Sen om stelarna till Erik är med får du vifta lite på handen. Om Håkan är med också så får du gärna vifta också. Ja, härligt. Jag lämnar, ja, Erik dyker upp det också. Vifta du, på handen här, också då. Ja, jag viftar lite här. <laughs> Men du, Metal, det var ju en debatt. Vi hade ju Niklas Blomgren på besök i studion också som var scout för Chicago och var inne på åttonde säsongen som det har varit i Florida och Tampa i NHL-stunden i söndag. Så pratade vi om det här lite med AHL och NHL. Att SHL och Svenska Hockeyförbundet har varit över nu och haft möte med alla general managers i NHL om ta inte våra spelare tidigt. Vi vill ha dem hemma och spela hockeysvenskan SHL istället för att de åker över till AHL. Kämparna har ju spelat i AHL nu innan de har kommit upp till NHL. Mycket förkortningar nu. Men ändå Håkan, hur tänker du kring det här? Att behålla spelarna hemma längre? Individuellt eh, frågetecken som sagt. Eh, där alla spelare måste ställa sig frågan om de är klara för att åka hemifrån. Lämna mamma och pappa köttbullarna och, och riskingsgröten. Eh, men framförallt så tror jag att det är en fråga om hur vi ska förmedla att det vi utbildar våra spelare för i Sverige är väldigt viktigt för NHL och NHL som liga för att de ska bli så breda som möjligt i kunskapen. För de har ju tagit åt sig alla europeiska intryck enormt mycket och utvecklat hocken där till den, och hela den produkten. Och där tycker jag faktiskt att det kom fram en, ett, ett bra svar där vi ser lite skillnaden mellan vad coacherna ser på utveckling i Sverige kontra utveckling hemma i Nordamerika. Och det var två saker som Terry Murray från Buffalo sa. Han sa ett. Så länge inte ni har rinkar som är lika stora som oss och inte anpassat till det spelet. Ja då kan inte vi vara säkra på att spelarna lär sig det de behöver kunna i NHL. Och två. Vi vet inte hur mycket speltid de får. Kan vi inte styra mm. det heller? 
då är det inte aktuellt. Så speltiden och rinkstorleken är avgörande för om de vågar låta spelarna vara kvar i Europa för att utvecklas. Men först- men förstår du kravet som de ändå åker över och tar inför alla general managers Svenska Hockeyförbundet? De, de tar ju ändå ett, ett stort steg genom att förmedla det här. Och det gör de. Agera. Och det, det har de gjort vid åtskilliga gånger. De har gått Villa Bill Daly i NLPA som Peter Forsberg i, som är vice ordförande i Svenska Hockeyförbundet har väldigt bra kontakt med. Och man agerar nu gentemot general managers direkt för man vill ha en, en, en mer djupgående diskussion. Vilket är enda sättet egentligen att få det här problemet att försvinna. För man får bättre och bättre betalt, men kanske inte tillräckligt. Men framförallt så vill man inte ha 50 spelare i AL. 50 stycken av våra mest, rutin, eller våra mest lovande spelare som fortfarande kanske inte har gjort något på seniornivå. Men kan tillföra oerhört mycket i två, tre säsonger i SOL. Då har vi ändå 80 spelare i NOL också, så det är ju oerhört många 84. spelare där borta. 84 nu, precis som har varit nere i AOL också och plockat upp lite. Eh, hur ser du på det Erik? Alltså vi pratar om i studion som Åkan är inne på också. Är det ju väldigt mycket istiden också. Och vi har varit inne på det podcast tidigare att nu när SHL, sen när det här nya SHL-avtalet kickar in med tv-avtalet och får in sina miljoner, extra miljoner. Att man använder pengar till riktiga spetsspelare som, som går in högt i laget. Men också att man låter de här som är draftade och, och istället för att de åker över till AHL att de Får spela i, eh, i här hemma i SOL eller i Hockey Svenska, men, men helst såklart i SOL. Där de får spela minst 15 minuter per match och, och spela i de roller där de sen, sen ska spela senare, där de har sina spetskvaliteter. Och det hoppas jag att vi får se mer. Vi har ju Joel Eriksson Ek som ett exempel som gjorde nio matcher mm. i Minnesota. Och Minnesota visste att. I Färjestad så kommer han på sina plus 15 minuter per match och, och så vidare. Men han är ju kanske ett exceptionellt exempel. Men även de som är lite under hans kvalitetsnivå. Att de får mer istid här hemma i SHL. Är ni överens om det här? Ja, alltså vi kan inte, vi kan inte börja, börja ansa, eller vi kan inte börja påstå att SHL ska vara en en, en läroanstalt för NHL som går ut på deras villkor. SHL är en högpresterande europeisk toppliga som ska göra allting för att värna sitt varumärke och, och driva den svenska utvecklingen av ishockeyspelare. Och om inte NHL förstår den eh, nyttan som de har av SHL, ja, då måste man gå till och hitta ett annat sätt. Nu har man varit lite smygande diplomatiska många år. Så antingen så går man på krigsstigen, begär otroligt bra betalt för en svensk hockeyspelare. Eller så försöker man genom internationella förbundet eller europeiska klubborganisationen att se till att det här blir en ändring på det helt enkelt. Drastiskare kanske än vad man vill göra via diskussionsvägen. Men kommer NHL lyssna på det Håkan? Bryr de sig? Vi har väl, inte vi uppe nästan i en... 30-40% av europeer som spelar i NHL nu för tiden. Va? Vilket gör att vi bör ju faktiskt vara en, en enig europeisk röst. Kan nog faktiskt få lite resultat i den här debatten. Jo, det tror jag. Det har ju Håkan rätt i från sitt fågelperspektiv. Och jag säger då som har jobbat som coach nära laget i SHL under många år. Lyft in de här talangfulla juniorerna som har spetskvalitet istället för att värva någon halvdana ut. Alltså utifrån Nordamerika är någonting som inte tillför. Det finns spets där också att hämta. Men de här, när man väljer mellan en egen som, som har spets eller tar in någon och betalar skyhöga pengar halvbra scoutare. Där vill jag se unga spelare istället. Bra, vi lämnar den debatten. Jag avslutar första delen av podcasten, podcasten med Håkans offside också. Du hade tre grejer som du gillade. Vad vill du såga? Svenska målvaktstränare. Ja, de måste ju vara urusla. Nej, men jag, jag, vi har alltid varit väldigt stolta över det svenska målvaktsundret. Men jag undrar lite om det har blivit lite hack i plattan där. För det är ju faktiskt ingen egentligen som tar en första spade förutom Henrik Lundqvist. Och i hans frånvaro nu med sin höftskada här så har vi ju faktiskt ingen bra svensk NHL-målvakt skulle jag vilja påstå som är stensäker etta. Ja, vi har två målvakter i Buffalo som, som delar på potten och Lene kanske är den som har mest speltid. Men vi har ingen naturlig arvtagare skulle jag vilja påstå till Henrik Lundqvist. Det ser tufft ut på den sidan. 
extremt bra de, ämne. Det är en debatt du följer. Ämne och jag har några, några ben jag vill, jag vill eh, ta i nu. Att det är ju bara 30 jobb att vara starter i NHL. Henke har ju varit superstjärna där i över 10 år nu. Robin Lehner är den som är närmast tillsammans med Jakob Markström då, som är i Vancouver och delar på jobbet med Miller. Men jag lyssnade på en intervju med Tommy Söderström i Niklas Holmgrens podcast. Och Tommy sa en sak som är intressant. Han gick ju från Djurgården eh, till Philadelphia då, han var ju även i Islands och andra klubbar. Och han sa det han skulle önska då var att han skulle få jobba vidare med Thomas Magnusson, som nu är ansvarig för målvaktstränariet i Svenska Hockeyförbundet. Han jobbade med Tommy Nära då, var det pionjären inom svensk målvaktstränning på den tiden. Håkan känner ju honom väl. Tommy eftersökte redan då han skulle vilja jobba vidare med det de byggde upp. Och jag har ju sagt att efter när Jonas Gustafsson lämnade Färjestad hade jag fått fortsätta jobba med den monsterstrukturen vi hade byggt upp när han åkte över. Hade han valt någon annan klubb än Toronto då hade jag fått följa med. Jag hade redan kontrakt klart då med vissa klubbar att jag skulle åka med och fortsätta jobba. Han valde Toronto med François Aller som var målställare och som inte ville ha någon hjälp och brydde sig överhuvudtaget ingenting om vad vi hade jobbat med. Ganska arrogant. Bara och, och Tyvärr stannar hans utveckling av. Och så är det med många målvakter. Även de som kommer från Brynäs som har jobbat med Pekka-Alsén kommer över. Och jag tyckte det var så intressant att höra Tommy Söder som säger det. Som är en av de bästa vi någonsin har haft i svensk hockey målvakt. Som sa att när jag tittar tillbaka. Det hade kunnat gått ännu bättre. Det måste jag säga är en del av det hela. Den andra delen av det hela är... Du kan ställa frågan, Niklas, så, så tar jag bara. Jag tänkte bara komma in på det. Om du, om du tycker att målvakterna... Är de, vadå, förstår de inte de svenska målvakterna? Eller har de inte den kapaciteten som, som ni har hemma? Du är ju en del av det. Vi såg bild på det här nyss med Färsas-tröjan när du jobbade ja. tidigare som målvakterna. Vissa målvakterna... Jag har varit ute och jobbat i, åkt ner och jobbat i Schweiz istället. Alltså lämnat SHL. Jobbar... Efter att jag bland annat jobbat i Tre Kronor och några SM-guld i Färjestad med Jonas Gustafsson och några andra målvakter. Jobbar ute i Schweiz. Eh, Stefan Persson, AIKs framgångsrika målvakter som jobbade med Viktor Fast till exempel. Han jobbar i KL. Fredrik Mikko jobbar i KL. Mika Lener som hjälpte Henrik Lundqvist jobbar i KL. Eh, vi har flera, jag, jag kommer inte på alla nu men det är väldigt Andreas. många målvakter. Vicky Andreasson precis som jobbar i Lugano. Så att, så att, Sök sig ut att hitta äventyr, precis som spelare gör. Åker ut och testar vingarna. Men att ta sig in där borta i NHL. Det är Stefan Lunder som fick åka över och vara med Tommy Salo när han var med där. Och det var, det var jättebra. Och sen har vi Johan Hedberg som gör ett fantastiskt jobb i San Jose. För att han känner det bor sen tid i New Jersey. Och får, får då vara med där. Och tog, var med en del att ta hela laget till final. Jobba med Martin Jones bland annat. Så att det är ju... De skyddar ju varandra där borta. Det finns ju flera duktiga målvaktstränare där borta. Men det finns också de som är otroligt trötta. Och bara liksom har ett jobb för att de är polare med de som har jobbat där förut. Och, och det, då kanske ni säger, ja hur fan vet du det då? Jo, ursäkta jag svor. Det vet jag för att jag pratar med massor med målvakter som jobbar. Eh, som, som har åkt över från Sverige. Inte bara sådana som jag jobbar med utan även andra. Och se att man, man är van med att ha... Riktigt bra teknik, taktik, fysik, stöd alltså, och utveckla sitt spel. Så kommer man dit så har man någon som ah, går ut och gör vad du vill. Det är tillbaka till att nästan inte ha någon målvaktstränare. Så på vissa ställen... Nej, 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 jag är bara engagerad. Jag är som Petter Nilsson fast långt innan topplocket går. Jag älskar att jobba med tv. Jag jobbar hellre med tv med er här än att åka till någon NHL-klubb och jobba som någon målvaktstränare som katten har släppa in. Eller vad heter det? Hunden har släppa in katten. Nej, nu, nu blandar jag ihop allt. Det blir råttet i mågat. Men, men åka ni inne på någonting. Och här måste det ske en förändring. Men det är extremt svårt att komma från Sverige och ha fått den utbildad den coachen och så komma bort dit. Och det första säger, nej, du måste ändra ditt spel helt. Du måste göra så här. Mm-hmm. Det finns flera exempel där de kommer dit och är riktigt bra målvakter i Europa. Men kommer till dålig målvaktstränare i AHL. Många är också där, kommer över, toppmålvakt i Europa, får ingen hjälp alls i AHL. Ingen hjälp. Och utan att nämna någon namn, så många av de här, jag räknar upp inklusive mig själv, Andreas, Stefan Persson, jag med flera, har då försökt 
coacha på avstånd. Alltså via sitta så här på Skype och prata och så. För att få dem på rätt köl igen. För att de tappar spelet totalt. Så det är ett bra ämne som jag inte var förberedd på i det här läget. Och det är ju kul det. För då får du ju se lite osensurerat snack från mig. Men nu... Men bara avsluta den här offsiden du hade Håkan med målvakter. Ganska kort bara. Om du skulle ta ut VM-målvakterna nu. Ponera då att Rangers går till slutspel går lite längre där. Ingen Henrik Lundqvist till VM. Skulle du plocka ut några NHL-målvakter? Eller skulle du gå på målvakter hemifrån eller i KL? Eh, Viktor Fast, Henrik Karlsson, Oskar Alsenfelt. Vi ser. Ingen Lena så Buffalo. Ingen Lek. Nej, ibland är tystnaden tala helt enkelt. Ja, Erik skulle säkert bli ingen. Vill du, vill du komma in med någonting där, Erik, innan vi går vidare? Nej, men det är klart. Jag då kommer, kommer Viktor Fast, absolut. Och sen de andra eh, krigar om platserna. Sen tror jag att, att de kommer ta in Robin Lener eller Anders Nilsson som har spelat grymt bra vissa perioder faktiskt för Buffalo med usla back, uselt backspel. Viktor Fast är riktigt kul att se. Tyvärr spelar han ju ganska lite i CSKA men gör det ändå väldigt bra när han kommer till kronor så han blir dankare. Bra, sista frågan också var lite om Rangers om ni tror att de kommer kunna gå hela vägen. Kort utläggning om det. Kommer du till slutspel har du definitivt chansen. Det som är nyckeln för dem det är ju faktiskt att vinna den här första platsen i, i wildcard-racet. Va? För då blir de ett Atlantic-lag i, och det är lite av nyckeln att slippa och stöta på Washington och Pittsburgh i andra omgången. Ja, från Montreal och de grabbarna där istället. Det var Kristoffer Palmer som har skrivit igen en frågan på facebook.com slash Vi är väldigt glada att ni är så många som är med och följer oss. Så där kommer jag att hamna på vsatsport.se sen där ni kan kolla om och om igen. För er som vill och kan och har tid i lunchtimme nu så går vi vidare med 15 minuters prat till även i podcastformatet. Vi ska prata om lite regler som gör ishockeyn roligare. Vi ska prata lite till om situationsrummet och säga lite hur det kommer gå i SHL-slutspelet. Så vi tar en liten kort paus och så drar vi vidare i podcast podcastresan. Vi gästar Tokis podcast och vodcast går vidare. Vi är framme vid nummer 161 tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Så vi har haft det intensiva 45 minuter. Vi har pratat en hel del om NHL och utbrottet Peter Larsen Nilsson fick. Vi kom in lite på situationsrummet också och pratade lite målvakter. Som fick Erik där nere i våren i Ängelholm att gå igång. Vad fint det ser ut bakom dig Erik. Ja, vill du titta ut eller? Alltså, ja, kolla, det, det var Luleåsöjan också. Ja, jag, jag, bara, jag tänkte om det blir snack om det. Och, det, det är ju... Ursäkta. Jag måste, gick, men, men det är ju läckert alltså, när våren kommer. Känner inte ni också det? Att det börjar spira i vi har, vi har nio grader varmt och sol här i Oslo idag. Så att, alltså, det var en fröjd och gå till jobbet i morse när solen värmde i pannan. Ja, det är klart. Det är helt underbart. Och det är ju också då slutspelstider. Och när det blir slutspel så ändras ju förutsättningarna lite. Man kunde läsa om det i, det var väl Värmlands folkblad här, om att Färjestad skulle ha en liten mediebojkott. Målvakterna skulle inte prata med några journalister nu under slutspelet. Vad tycker du om det, Håkan, som gammal spelare? Ja, det är väl lite överdrivet tycker jag. Jag tror inte det kan vara så svårt att vara i skillnad på målvakter och utespelare i det fallet. Det, det, där tycker jag också det är lite fel och, och... Sen är det väl en liten fråga från klubbledningen då. Kan de betala tillbaka några av de miljoner de får från SOL och från mediebolagen som är de som egentligen bidrar till marknadsföringen av SOL för att det är ju faktiskt spelare, eller förlåt, publik och media som betalar spelarnas löner indirekt. Varför gör de det här Erik? Det handlar ju om Sten och Haugen tillsammans då, gissar jag med Massey Svorstor som är målvaktstränare i Färjestad och övriga ledningen i FBK. Jag säger så här framgångsformel, fortsätt göra det man har gjort i grundserien börja inte konstra till med något sånt ta tio minuter efter träning <hör> ursäkta ta tio minuter efter träning en kvart ta tio minuter en kvart efter match och svara på frågor sen kanske man inte gör de här jättedjuplodande reportagen mellan en match eh, mellan match, man kanske gör några sådana men man, det behöver man ju inte göra varje dag. Men just det här runt träning och match så gör man det som vanligt. Det där, det där tycker jag inte är bra. För det skapar bara 
ett brus som är helt onödigt. Alltså intentionen antar jag, för jag är, inte, jag är inte inkopplad i det, är att man ska sätta dem i en bubbla där de ska få fokusera på hockeyn. Men det får ju motsatt effekt. Eftersom de gör en sån grej som de inte har haft under grundserien så börjar ju alla, men vad håller de på med? Och då blir det en massa brus som de inte ville ha. Och även i deras huvud blir det ju, oh, jaha, det kanske vi inte skulle ha gjort det. Oj, vad det här fick mycket uppmärksamhet. Nu spekulerar jag bara. Men ja. mitt tydliga råd är, gör som vanligt när jag har gjort. Ägna tid till media en kvart efter träning och match för att vi sitter i samma båt allihopa. Vi vill göra produkten bättre. Och där är media en viktig del i det. I Stanley Cup-finalen i Stanley Cup-finalen i våras då, Pittsburgh San Jose, då var det ju alltid så. När man kom ut på träningsanläggningen eller träningsarenan så var det två omklädningsrum. Det ena som, eller som journalisterna gick in i och sen gick spelarna och bytte och varierade lite. Men sen skickades de hela tiden in så här, en och en eller två och två och tre och tre. Man fick prata med dem. Va? Så att det var det tio minuter en kvart på varje spelare egentligen. På matchdag så stod det några vad ska jag kalla det, lite, lite kuber ute på golvet och där ställde sig spelarna upp och då hade man en fem, sex stycken som pratade efter morgonvärmningen eller liknande med, med journalisterna. Men sen var den starting goal var ofta fredad på matchdag, alltså på matchvärmningen. Men efter allting, alla öppet i omklädningsrummet, de tog sin mm. tid, skador så var de borta, men alla gick igenom samma process och klarar man det där borta med det pressuppbådet som det är då då klarar man det i Karlstad också. Jag tror jag ja. alltså. Tummen ja, upp för men... det Håkan. Håller med. Följ ja, NHLs exempel där. Ja, jag håller med. Och ibland kan det bli lite ja, ja men media. Ni får väl skärpa ja. er. Ni klarar väl utan de här målvakterna. Men det är ju faktiskt inte för media. Det är inte, det är inte för Simon som står och ska göra de här intervjuerna efter matchen. Det är inte för dem. Utan man förmedlar ju bilden till tittarna. Eller till läsarna. Eller till lyssnarna där hemma. Det är ju det det handlar om. Mm. Och det, det, det är lite som du säger. Det är ju ditt yrke. Ungefär som det här med, med Peter Larsson Nilsson. Det är klart att han ska stå och svara på frågor efter matchen också. Tycker jag. Ja. Du måste ju kunna dinko. Ja. Det är part of the game. Ja, absolut. Men ni hade ingen medieblokott när du var i Färjestad, Erik? Nej, vi hade ju Salak som, som var målvakt då. Som slog, ja, vann ett SM-guld 2011 och slog då också den längsta nollan i grundserien 204 minuter som några utmanat i år. Men han, han sa nej jag vill inte prata med det. Jo, du måste, sa jag. Det ingår i ditt du. Ja, men jag är så dålig på engelska. Jaha, då får du träna på det. Du får ta 5-10 minuter. I hans fall var det typ. Ta fem minuter. Alltså fem minuter ungefär som om jag ska börja träna. Ta, ta fem minuter. Börja med det. Och det, de där fem minuterna kanske blev tio minuter en kvart i slutändan. Men man, man tar. Även fast man pratar lite knack i engelska eller vad det är. Så får man ta den tiden. För att. Den enda jag minns var Jörgen Jönsson som fick för sig 2006. Nej, jag ska inte prata med media. Han fick för sig. Det, det är väl det jag minns. Att, att, om ni kommer ihåg det. Han, han sa nej. Men, men det var ett, ett, ett undantagsfall som bekräftar regeln. Sen är det ju. Gör Håkans upplägg där som de gör NHL. Det är ju perfekt. Jag hade mediebojkott på krogen efter klockan två. Jag, jag fick all... Det var inga bilder då. Det var den, det var den mediebojkotten jag har gjort. Och tror att det inte fanns Twitter då. Håkan, ja. hur var det den gången när du blev avstängd för doping? Kommer de inte ut och jaga dig någon gång, journalist? <laughs> ja, ja, precis. Jag skrattar. Jag. Nej, det var, det var så illa. Vi hade kräftskiva på Strömsholm i Stockholm. Och du vet vad den ligger mitt ute i strömmen vid centralen, mellan centralen och, och riksdagshuset. Där. Så jag hade kräftskiva där och, och, och helt plötsligt knackade på dörren. Va? Och sen så kunde man hämta mig och så liksom, ja, det är några journalister utanför som ska prata med dig. Jag var ju lite halvrökig va? så då, bara, då, bara, då tog de undan mig så att du ska inte prata med pressen just för ögonblicket. Det, det blir liksom inte bra. Från ett dopingfall till ett annat. Ja, men du har ingen aning om heller att det skulle ske det här när du, när du, när du väl är fast för det? Nej, nej, nej. Det gjorde jag inte. Så att det var sådär. Och, och, vad fick du för straff där? Hur mycket var det i tidningen om det? Oh, det var rätt mycket för det var ju sådär att man ringde till morsan att eh, imorgon behöver du inte köpa tidningarna igen va? utan hoppa över det. Jag behöver inte titta på, på löpsedlarna heller. Men eh, straffet sen, jag tror jag har varit avstängd i en månad eller vad det har varit. Och sen var det så att jag fick välja själv när jag ville vara avstängd. Så att jag tror jag, kop- jag, tror jag, jag, tror jag spelade landskamper eh, på försäsongen. Åkte hem, var avstängd i en månad. Missade fyra seriematcher och sen fortsatte spela. Perfekt. 
fel som inte kan den här sagan heller. Det låter ju då fäll för doping. Du kan väl bara klaga lite snabbt hur det var, Håkan? Ja, men det, ser man, det ser man ju nu, va? Man förstår ju varför man var avstängd för doping, eller hur? Nej, jag har var, varit avstängd för en, en ryggmedicin som hette Paraflex Comp. Jag har en kronisk ryggskada som jag fortfarande har faktiskt. Och eh, i det fallet så var det några spårämnen av eh, ett, ett preparat som heter dextropropoxyfen. Som var lugnande medel. Som var i den här medicinen och som har vid dopingprov på, 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 på hovet på den tiden. Hittade i, i mitt blod. Man visste inte vad det var för, hur mycket det var eller vad det hade för betydelse. Men det var ett, ett dopingämne då som sagt. Men, eh, jag blev fälld för det här och eh, fick det här straffet som jag sa då. Men sen så, av den eh, händelsen så kom det faktiskt till den principen som fortfarande gäller nu. Att du kan alltså eh, meddela att du går på vissa mediciner som inte har med idrotten att göra utan kommer av kroniska besvär som du har. Vanliga medicinska problem. Och då är det godkänt för dig att använda de här preparaten. Så att någonting gott som kom ut för alla andra men inte för mig vid det tillfället i alla fall. Är det något som inte har hänt dig i livet, Sörgen? <laughs> Ja, det är det väl säkert och jag väntar i spänning fortfarande på vad det är, men jag kan inte svara på det för tillfället. Du kan få svara på hur det kommer gå här, vilka som kommer missa slutspelet. Nu har vi faktiskt, om vi går över till NHL igen och växlar till, till det spåret, Tampa växlat upp igen och utmanar på, ja. på den östra sidan. Kommer de ta sig till slutspel? Jag, jag tror Tammy 17 att de kommer göra det för att eh, de har fått igång så mycket pjäser och de har hamnat i det där eh, när det går så mycket saker som går emot dem. Med skador, det är spelare som försäljs och man gör lite andra sidor. Och man ger upp i princip. Så att jag tror att de tappade lite det här sökandet och det här spåret. Och nu spelar de bara. Och spelar jäkligt bra faktiskt. Så att jag, jag, det skulle inte förvåna mig om de nyper en plats. Det är väl Toronto då som ligger pyrt till om de kommer vidare. Ja. Ja, på den östra sidan Erik, din syn på det, det är Rangers wildcard känns som ett gjutet lag som kommer ta en av wildcard-platserna där. Men sedan är det ju New York Island som går väldigt, väldigt bra sedan coachskiftet också. Vad säger du kring Islanders? Ja. Islanders varvar, de har stor förlust den ena dagen så vinner de stort. De är väldigt oberäkneliga, de har ju haft varierande målvaktsspel där från framförallt Grice i målet. Så det, blir, det kommer bli ett jätte... Det blir Getingbo där mellan Islanders, Tampa, Toronto och Florida. Men de är ju... De lyckas alltså krossa Toronto. Jag tror, jag tror inte på dem. Men, men, men det som är frågetecknet är ju Tampa, när de gjorde så med Bishop som, som, jag efter, som vi pratade om redan i höstas, då har Vasilevski börjat spela hur bra som helst. Så det skulle de ha gjort tidigare. Men förhoppningsvis för Hedman och Strålman och och grabbarna så räcker den här pushen de är inne på nu och det flow de har hittat hela vägen trots det här skadeländet. Och nu är de inne i den här lilla balansgången också. Om Stamkos blir frisk ska de, de få in honom fort och sjutton va? För nu har de ju faktiskt ett fungerande kollektiv med, med massa unga nya spelare som kämpar som, som riktiga stjärnor. Alltså. Så att, nej, jag tycker det är, det är rätt kul va? Och sen är frågan om Toronto med sina ungdomar då. Om de orkar hålla den här standarden som de har gjort hela året. För att eh, de, de ligger lite tunt till alltså. Det gör de. Så är det. Och på tal om Toronto så fick jag fråga här om William Nylander. Det var Jesper, Jesper Alexander Sedendal. William Nylander, tankar om honom. Just får han för lite uppmärksamhet, William. Han smyger ju lite bakom de här. Rookie, det är ju en extrem säsong där med Austin Matthews och Line också. Det är bara som bara öser in mål och gör fantastiska sevärdigheter på isarna. Hur tänker ni kring Williams säsong? Jag, tycker att han, jag tror att han mår rätt bra faktiskt att få vara lite andra nivåspelare. För att om du tänker på Matthews och Marner och Hyman och allt vad de heter där borta i, i, i Toronto som får allt fokus och som kanske klarar det på ett annat sätt. Så tror jag faktiskt att Nullet Junior där gör en mycket, mycket bra säsong faktiskt. Och jag tror att han ska vara rätt nöjd med att slippa för mycket fokus. För att det finns en del faktiskt att påpeka i hans spel. Vilket jag tror också att Babcock har gjort för ett par tillfällen. Så att om han får, sit- om han får fortsätta utvecklas i lugn och ro så kan det bli bättre och bättre bara. Hur mycket tror du Erik att NHL... NHL vill ha in Toronto i slutspelet? <laughs> ja, det Batman och de sitter nog... Och ber att de ska komma in. För då blir det ju sån hype kring, kring det. 
Jag håller med Håkan att William han har gjort 49 poäng på 67 matcher. Ligger åtta i, i svenskarnas poängliga så här långt. Och har ju sådana skills. Man pratar om färdigheter, hans skott och hans spelförståelse och teknik är ju helt eh, gudabenådad. Och så gäller det ju att lära sig spela ett spel så att laget vinner. Att man vinner täta matcher och att man, man gör Och det håller ju Babcock och, och hans stav på att utbilda inte bara Nylander. Att lära sig göra rätt saker för att vinna matcher. Och det här är också, Babcock är den bäst betalda coachen i NHL nu. Upp mot 6 miljoner dollar per, per säsong. Och frågan är nu, nu måste ju han visa lite magic här. Och lyckas ta laget till slutspel. De är ju precis där och pendlar in och ut. Nu får ju även Babcock visa. Och ibland, för det han har gjort Babcock ganska mycket nu. Att han har ju spelat de här unga spelarna. Typ tek med en minut kvar, att de får lära sig av, av misstag och av erfarenheter. Och det ska bli spännande att följa de här fram till 82 omgången. Kommer han att skruva på det och börja använda lite andra spelare i viktiga moment i matcherna? Så att, eh, ja. Häng med! Häng med och kolla våra sändningar för att det, det, det här blir något speciellt om Toronto tar sig in. Mm. Toronto, har ju inte, Toronto har ju inte så mycket annat att spela med. Det är deras utmaning va? Och, och en anledning till att det har gått så bra för dem nu, och, och som det gör också, som har blivit ett problem, det är ju det att nu kommer de här utlänningarna, eller förlåt, utlänningarna, tonåringarna, eh, att prestera så bra så de kommer utlösa gigantiska bonusar i sina kontrakt. Samtliga de här, vilket innebär att deras lönetagsträff kommer ju vara helt annorlunda än vad man har förutspått nästa år och år därefter. Så att Babcock har inte så jäkla mycket tid på sig innan problemen börjar uppstå för, för framförallt cheferna där uppe att hitta annat. Lamariello och, och grabbarna. Och det pratar precis Niklas Blomgren om scouten i Chicago som var hälsa på oss i studion att det många inte tänker på är de här bonusgrejerna. De hade ju några i deras lag också som hade bonusar. Hamnar de ett visst antal i, i poängligan och så vidare så, så kickar det in bonusar som slår mot lönetaket och gör det ganska problematiskt för GMsen. Så det är ju en ingrediens i anrättning som man inte tänker på. Jag tror, så är det ju. Ja. Jag tror Panarins bonus var 2,3 miljoner dollar i fjol. Det var en värd panaren tycker jag med tanke på det kontraktet han hade ja. första året och den succén han gjorde ju. Du för att inte solen ska hinna gå ner i Engelholm så ska vi avsluta den här vodcasten, podcasten med en liten rundgång bara. Vi ska inte tävla någonting idag. Det blev ju sådant liv förra gången när vi körde den här telefonbokstävlingen när det var Bryskall mot Kalle Bergen. Det gick inte att skilja er på facebook.com slash En del tyckte Kalle, en del tyckte Bryskall och som Erik lyfte upp. Så att vi vilar med det telefontävlingen. Men då vann båda ju. Då fick båda en poäng. Ja. Ju, ju mer vi gör tillsammans desto roligare vi har, eller hur? Ja. Därför tänkte jag bara utkräva svara med inga motiveringar nu, utan Nej. vi börjar bara med att leta upp vinnarna. Vilka kommer vinna SM-slutspelet för herrar? Får man byta då om man hade förra veckan? Hade du skrivit Lund, då? Nej, jag hade HV71 då. Jag fortsätter med dem då. Håkan? Ja, jag, jag, jag chansar på Frölunda. HV och Frölunda. Om vi går över till NHL så vi tar dem också. Håkan börja. Då säger jag Washington. Jag säger Chicago Pittsburgh i final. Om Pittsburgh hinner få tillbaka Letang och dem. Det är en jättesvår fråga. Men jag säger då. Nej, måste jag. Okej. Okay. Chicago. Nej. Här får du en ännu svårare. KL som vi också bevakar på Vesa Tokyo och via Play. Vilka vinner KL, Håkan? Jag gör din kupp. Jag tror att västlagen kommer att mörja ner varandra som i fjol. Och jag skulle inte förvåna mig om Mosiaken och kompani vinner i år igen. Och då pratar du om vilket lag? Då pratar jag om Metallurg, tänkte jag säga. Precis, bra. Så vi har med på det. Mosiakin är en av världens mest sevärda hockeyspelare. Erik, vilka vinner Gagarin Cup? Ja, mm. ah, då säger jag... Ja, uh. ah, då säger jag... Ska då? Sankt Petersburg tar hem det. Ja, det blir häftigt att följa. Och så bara smakar vi på lite snabbare tempo också. Vilka som går upp till SOL. Läxan eller Mora? Läxan. 
Leksand. Rögle slash Vikarlskoga AIK. Rögle. Rögle. <laughs> Bra. Jag får inte säga rögle utan det ska vara rögle. Ordentligt där är det ju. Vad trevligt det här varit och ja. samtala med. Hoppas ni också tyckte på vår Facebook-sida. Fortsätt vara där och skriva era kommentarer och alla höjdpunkter. Från världens bästa liga NHL finner ni på vsatsport.se där ni får all uppdatering om som händer i idrottsvärlden. Glöm inte bort Jonathan Lindqvist blogg. Tack Erik! Tack Håkan för den här timmen och tack ja. till alla er som har tittat eller lyssnat. Nu stänger vi igen och återkommer vi nästa vecka igen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.